0: Un espacio para nuestra comunidad, abierto a la opinión, a la información y al debate.
1: A partir del 26 de agosto del presente año, se podrán iniciar los trámites para la formalización de acuerdos de apoyo y directivas anticipadas contemplados en la Ley 1996 de 2019, mediante la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Es por eso que en esta emisión nos ocuparemos de su análisis.
2: Para hablar de la Ley diecinueve de dos lo primero que tenemos que hacer es referirnos a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se trata de una convención que ha sido ratificada por ciento ochenta y dos estados. En el caso de Colombia fue aprobada mediante la Ley trece de dos nueve y ratificada posteriormente el diez de mayo de dos Uno de los principales objetivos que persigue la convención es que los estados parte reconozcan que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás miembros de la sociedad y para todos los aspectos de la vida. Es por esta razón que se han venido dando en América Latina una serie de reformas legislativas, precisamente con el propósito de adecuar los ordenamientos jurídicos internos a las disposiciones y principios que inspiran la convención. Estas reformas se han dado en Argentina, en Costa Rica, en Perú y más recientemente en Colombia, con la expedición de la ley 1996 de 2019 de la que hemos venido hablando.
0: Vamos a mirar cuáles fueron los principales cambios que trajo la ley 1996.
1: La Ley 1996 establece medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad y el acceso a los apoyos que puedan requerir. La persona con discapacidad podrá hacer o no uso de apoyos y de elegirlos estos deberán estar reconocidos de manera formal.
0: La ley parte que las personas con discapacidad pueden tomar sus propias decisiones, expresar su voluntad y preferencias, obligarse y cumplir con sus obligaciones de manera autónoma, haciendo uso de apoyos si así lo requieren. Por ello, la ley 1996 de 2019 elimina la figura de la interdicción, lo que quiere decir que a partir de la promulgación de la ley no se podrán iniciar procesos judiciales para decretarla y tampoco ninguna entidad podrá solicitar que una persona se encuentre bajo medida de interdicción para adelantar trámites públicos o privados. ¿Qué sucede con las interdicciones que ya fueron ordenadas por el juez? Los jueces de familia deberán citar de oficio a las personas que cuenten con sentencia de interdicción al igual que a las personas que fueron designadas como curadoras de las personas interdictas o consejeros de los inhabilitados, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la adjudicación judicial de apoyo. Esto sucederá dentro de los 36 meses siguientes después de la entrada en vigencia de la ley. En este mismo plazo, las personas bajo medida de interdicción o inhabilitación podrán solicitar la revisión de su situación jurídica directamente ante el juez de familia que adelantó el proceso de interdicción o inhabilitación. ¿Qué pasa con los procesos de interdicción en curso cuando entró en vigencia la Ley 1996 de 2019? Todos los procesos que venían siendo tramitados para que el juez decretara la interdicción se suspendieron de manera inmediata el juez podrá decretar de manera excepcional el levantamiento de la suspensión y la aplicación de medidas cautelares, nominadas o innominadas, cuando lo considere pertinente para garantizar la protección y el disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad. ¿Cómo puede una persona con discapacidad ejercer su derecho a tomar decisiones y que esas decisiones sean respetadas en la celebración de actos jurídicos? A través de tres formas. Primera. Celebrando un acuerdo de apoyo. Los acuerdos de apoyo permiten que una persona mayor de edad formalice la designación de la o las personas, naturales o jurídicas, que le asistirán en la toma de decisiones respecto a uno o más actos jurídicos determinados. La persona titular del acto jurídico que cuente con un acuerdo de apoyo vigente para la celebración de determinados actos Deberá utilizarlo al momento de la celebración de los mismos como requisito de validez. En consecuencia, si la persona titular del acto lleva a cabo el mismo sin tener en cuenta el apoyo estipulado, ello será causal de nulidad relativa conforme a las reglas generales del régimen civil. La segunda forma como una persona con discapacidad ejerce su derecho a tomar decisiones es solicitándole al juez que designe apoyos. Esto se hace a través de un proceso de jurisdicción voluntaria cuando quien lo promueva sea la persona titular del acto o a través de un proceso verbal sumario cuando sea promovido por una persona diferente a su titular. En todo proceso de adjudicación judicial de apoyo, se contará con una valoración de apoyo sobre la persona titular del acto jurídico, La valoración de apoyos deberá acreditar el nivel y grado de apoyo que la persona requiere para decisiones determinadas y en un ámbito específico, al igual que las personas que conforman su red de apoyo y quienes podrán asistir en aquellas decisiones. La persona titular del acto que tenga una sentencia de adjudicación de apoyos deberá utilizar ese apoyo para el momento de la realización del acto como requisito para su validez. Por último, tenemos las directivas anticipadas. A través de este mecanismo, una persona deja consignada su voluntad y sus preferencias en decisiones relativas a uno o varios actos, ya sean en temas de salud, financieros, personales o cualquier otro que vaya a tener efectos jurídicos. La decisión expresada con anterioridad al acto jurídico por medio de una directiva anticipada son de obligatorio cumplimiento para las personas de apoyo designadas a través de la directiva anticipada y que hayan asumido dicho cargo. Veamos cómo es ese proceso de formalización de acuerdos de apoyos y directivas anticipadas que inicia ahora el 26 de agosto.
1: Cuando la persona con discapacidad pueda manifestar claramente su voluntad y designar un apoyo, podrá hacerlo a través de un acuerdo de apoyo en un centro de conciliación o notaría.
3: El nombramiento o designación de la persona, que puede ser una persona natural o jurídica, que va a servir de apoyo a una persona con discapacidad, se puede lograr de dos formas. La primera, por un acuerdo formalizado ante notario, en cuyo caso, se deberá realizar una entrevista del titular de los derechos con el señor notario y el notario a su vez debe entrevistarse con la persona o personas que servirán de apoyo. Una vez se haya dado cumplimiento a esta entrevista con todos los requisitos que establece la ley, se procederá entonces a incorporar el acuerdo de apoyos en la escritura pública correspondiente que será firmada por las personas eh, intervinientes, es decir, por el titular del acto jurídico y por la persona que servirá de apoyo. En la escritura pública se designan a las personas que servirán de apoyo y allí también constan todos los términos del acuerdo. Se debe establecer la vigencia del apoyo que en ningún caso podrá exceder de cinco años. En la escritura pública también el notario debe dejar constancia de haber realizado esas entrevistas previas con el titular del acto jurídico y con las personas que van a servir de apoyo. La otra forma que establece la ley 1996 para realizar un acuerdo de apoyos es ante conciliadores extrajudiciales en derechos que estén inscritos en los centros de conciliación. En este caso, al igual que en los acuerdos que se suscriben ante un notario, el conciliador deberá, de forma previa a la suscripción del acuerdo, reunirse con el titular del acto jurídico y por separado con las personas que servirán de apoyo para verificar que el acuerdo que se proyecta realizar respete la voluntad y las preferencias del titular del acto jurídico. Los acuerdos de apoyo en general sean los que se celebren ante notario o ante el conciliador, pueden darse por terminados en cualquier momento por el titular de esos actos jurídicos. También pueden modificarse y terminan por la muerte del titular del acto jurídico o por la muerte del apoyo. En caso de que sean varios apoyos, pues se seguirá con los que quedan o sobrevivan.
2: Los notarios y los conciliadores tienen el deber de implementar ajustes razonables, es decir, realizar las modificaciones y las adaptaciones físicas necesarias para que una persona con discapacidad pueda actuar, pueda sentirse cómoda y manifestar su voluntad en igualdad de condiciones con las demás personas. Por ejemplo, se le podría permitir estar acompañada de una mascota de asistencia se puede apagar una luz que le perturbe, se le puede permitir que realice la manifestación de voluntad en un espacio más abierto o incluso que se valga de alguna aplicación tecnológica para comunicarse. Se trata de aquellos cambios necesarios para que la persona con discapacidad pueda ejercer su autonomía.
3: Las directivas anticipadas pueden realizarse por las personas discapacidad que tienen una discapacidad y lo pueden hacer con la intervención o colaboración de los apoyos, en cuyo caso se debe dejar una constancia en esa escritura pública o en un acta de esa situación. Se admitirá cualquier forma de comunicación o lenguaje siempre que se cumpla con los requisitos de la ley. Además, el notario o el conciliador deben garantizar siempre los ajustes razonables requeridos que ya mencionamos en en esta charla. La directiva anticipada puede ser revocada, puede ser sustituida, puede ser modificada posteriormente y en ellas también se pueden incorporar unas cláusulas denominadas de voluntad perenne, por medio de las cuales se invalida de manera anticipada las declaraciones de voluntad y preferencias que que se expresen posteriormente a la suscripción de esa directiva anticipada y que le sean contrarias a esta. Las personas pueden eh, prever situaciones que sabe que van a ocurrir, eh, relacionadas, por ejemplo, con su salud. Una persona que en determinado momento tenga un diagnóstico médico y que tenga mmm, una certeza de que en un mediano o largo plazo va a tener una discapacidad y que puede afectar sus sus decisiones o o su capacidad cognitiva. Bueno, muchas circunstancias que se pueden prever eh, con un diagnóstico, entonces a través de estas directivas anticipadas puede tomar eh, decisiones importantes. Nos disponemos a pasar de los modelos de prescindencia y médico rehabilitador a un nuevo modelo que busca el reconocimiento de la participación y toma decisiones de las personas con discapacidad, el modelo social. No solamente será necesario la eliminación de barreras y dificultades y la garantía de accesibilidad respondiendo con ajustes razonables cuando sea necesario, sino además un cambio total de paradigmas.